0: Несмотря на то, насколько я была далека от этого, все равно коснулась мою семью. Я объясняю своей маме, что это не зависит от тебя, не зависит от меня, не зависит там еще от кого-то. Это вот просто совершенно случайно происходит. И, ну но ну, она не понимает, ей кажется, что вот я вот как раз своим веганством там, провоцировала, феминизмом, то есть какими-то своими взглядами что-то кого-то на, на что-то провоцировала, вот я говорю ну я же вот сижу себе дома тихонечко со своим феминизмом, веганством там, и анархизмом и никого не трогаю вот, просто общаюсь с определенным кругом людей, которые разделяют мои взгляды сложно сказать, но есть у нас тоже есть определенный слой анархистов, которые так же как в Беларуси находятся как бы Можно сказать, в подполье, которое занимается какими-то акциями прямого действия. А почему
1: посадили никаких то ярых
0: а Потому а что атистов? их не нашли. Играли,
1: потому что я знаю, как там Стрейкбол. Да, вот они вот эту игру играли. Ау, бит! Мертвый,
0: мертвый.
1: Снял! Несмотря на чудовищный приговор по делу сети несуществующей организации, признанной в России террористической, суммарно 86 лет на 7 молодых людей, студентов, музыкантов, программистов и различных волонтеров от 23 лет до 31 года, в Литве об этом многие могут и не знать или иметь ложные представления. Игру в страйкбол, походы, квесты и переписку в интернете российские судьи расценили как отработку специальных навыков для свержения существующих государственного строя в России. А конфискованный капитал Карла Маркса, например, в деле был обозначен средством совершения преступления и как не представляющий ценности постановлением суда теперь подлежит уничтожению. О нескольких репрессированных по этому делу, а также о себе и что их объединяло, расскажет девушка, которая бежала из сетей ФСБ в Литву и получила здесь политическое убежище. От себя к делу мы не добавим ни слова. У микрофона Инна Шилина.
0: Меня зовут Токчилова Анна, я беженка по делу СТИ. сети. Анна три с половиной года встречалась с
1: одним из осужденных, Арманом Саганбаевым, с которым в Санкт-Петербурге вела небольшой веганский
0: бизнес. Арман, страдающий неизлечимой болезнью, получил 6 лет общего режима. Ну да, с учетом того, что в принципе, как я поняла, И сделал и вообще из того, что слышно, что он очень любил как раз вот эту играть и роль революционера, что-то кому-то говорить, какие-то нелепости, вот. то есть очень много в деле строится на том, что он кому-то где-то сказал. Ну, то есть, как бы, ну, как человек, который с ним жил, я понимаю, что он этого ничего, ну, то есть не мог сделать, потому что вот я его вижу каждый день, и он как бы, ну, как стандартный парень, он занимался тем, что он сидел дома, там, играл в компьютерные игры, И всё, как бы он даже из дома-то практически не выходил. Вот, а как бы о какой террористической деятельности? Я думаю, что это энергозатратная деятельность. Вот, и я сомневаюсь, что он что-то такое делал. Ваши дети будут как мы, и если мы не справимся, то справятся они. No fucking control anymore, your children will fight what we are waiting for. Ваши дети будут как мы, и если мы не справимся, то справятся они. Но no вкий will... был в группе музыкальной, вот, которая была довольно популярна. и он ездил как с концертами. Она называется LVL, как же она расшифровывается? La... по-моему, расшифровывается. И он приезжал с концертами. И, по-моему, первый раз, да, первый раз, когда я его увидела, как раз мы, это было в Санкт-Петербурге, и мы с Арманом пошли на концерт, и там выступала его группа, вот. И, собственно, так как Пчелинцев с Арманом были уже знакомы, Арман мне просто представил Пчелинцеву, и вот так я узнала о да. нем.
1: И что-то в мире изменить один ты мало значишь, Но у тебя есть мы, за нами наши братья и социум страны, Да что там наша Родина, за нами вся земля. Дима Пчелинцев получил 18 лет строгого режима. Тексты анархистских и антифашистских песен из довольно далеких десятых 11 годов уже закрытого проекта сегодня звучат и как протест против
0: жестоко несправедливого приговора. А почему вы в Это получилось совершенно случайно. Мне предложили, что мне помогут. А так как у меня не было документов никаких для заграничных перемещений, у меня был только внутренний паспорт России, я согласилась. А
1: это сложный труд, да? так и без документов
0: заехать, что мы у заграничный паспорт. Да, без документов довольно сложно. То есть я не могу пересечь никакую границу, вообще выехать из России невозможно, если у тебя нет документов. Ну, кроме как страны, которые... И вы ехали
1: там, через Украину, через
0: через Грузию. Я ехала через... Ну, я была некоторое время в Беларуси, потом мне пришлось нелегально попасть в Украину и из Украины сюда, в Вильнюс. Я находилась очень долго в уязвимом положении, то есть не имея никакого статуса нигде, то есть как минимум, когда я находилась в Беларуси, я боялась из дома выйти, потому что я прекрасно понимала, что в любой момент я могу ждать выйти из дома, увидеть минивэн, из которого выйдет там 10 человек в масках, заберут, меня отвезут в Россию, и никому не надо, им не будет докладываться ни о чем, то есть Беларусь совершенно спокойно меня отпустит и никаких проблем этого не будет для них. В Украине тоже было довольно страшно, потому что ну, я русская, я там по какому-то там анархистскому террористическому делу, все это было тоже очень мутно и непонятно, с учетом того, что у них своих там анархистов тоже притесняют, в общем-то, там тоже много политических дел, там тоже нестабильная, довольно ситуация. С момента, угу. как
1: вы уехали из России и когда оказались в Литве, сколько это заняло времени?
0: 7 месяцев. Ну, то есть я, да, я в феврале, э, ну, в, в, ну да, в конце февраля уже я выехала из России. И в сентябре прошлого года я оказалась в Литве, в конце сентября. Вот, с тех пор я тут.
1: Донкий путь, месяцев.
0: Ну, да, не близкий, но это не было как-то сильно обременительно. Ну, плюс я вообще такая, как бы, быстро привыкаю ко всему, у меня нет, нет проблем в том, чтобы жить на новом месте. Я не знаю, мне как-то спокойно стало, наверное, ну, после того, как убежище получила, потому что я понимаю, что теперь Литва как бы защищает меня, я понимаю, что Литва не Беларусь, мне никто спокойно там отсюда, никто не сможет приехать сюда на микроавтобусе и увезти меня в багажнике. Вот, и это, наверное, успокаивает меня. Ну, и довольно много времени прошло, я понимаю, что как-то я им уже в деле особо, наверное, и не нужна.
1: А вас вы объявили в розыск?
0: Ну, ну, я не реально. знаю, Если я это... проверяла, ну, как мне сказали, что, ну, то есть, какого-то всероссийского розыска не было, возможно, какие-то рассылки по границе там по каким-то, э, может быть, были, но для того, чтобы проверить официально там нужно как-то, ну, то есть это очень сложно, чтобы сделать запрос в ФСБ, вот. но на каких официальных сайтах меня не причисляли, вот к этой группе сети меня не упоминали. Никак. Так что я не уверена, но, скорее всего, нет.
1: Ну, вам все равно, в принципе, наверное, опасно путешествовать. Такие страны, которые там дружатся, ну, да, скажем да. так, да? Но
0: ну, я не рассматриваю да, для себя поездки там, в Беларусь, например, или в Казахстан. Потому что там, я подозреваю, могут пограничники. Ну, в принципе, то есть тот факт, что у меня нет вот заграничного паспорта, и у меня есть паспорт только для путешествий, которые вот, мне выдали в Литве. Я понимаю, что если я его покажу, там написано, что это паспорт, который дается беженцам, и это их заинтересует, и они могут кому-то послать какой-то запрос по поводу меня, и там уже как-то не очень хорошо для меня сложится ситуация. Поэтому я понимаю, что да, в страны, которые дружественные с Россией, я не поеду в ближайшее время.
1: Вот эти все ребята, которые сейчас там проходят по делу, молеете за них? Конечно. Тяжело вообще переживать, что вот вы сидите довольно долго.
0: Это... ну да, но у меня было, наверное, обострение. Это сейчас уже как-то это уже как-то дальше стало от меня, наверное. Вот. А вот когда в Киеве, в Белоруссии я жила, очень сильно переживала. Когда как раз тогда только вот начались все эти заявления о пытках, вот, все, конечно, было очень сложно когда ты понимаешь, что ты находишься в безопасности, ты там каждый день, не знаю, пошел, купил себе фруктов, там еще сладкого, что-то еще, что-то, и ты понимаешь, что человек лишен минимального комфорта, а находится в каких-то тяжелейших условиях в принципе, и плюс его еще пытают, а психологически на него давят, то есть также пытают психологически и физически, и все это просто ни за что, и это человек, которого ты знаешь, то есть с которым ты разговаривал там не знаю знаешь его любимые фильмы или еще что-нибудь вроде того то есть вот это конечно было очень тяжело ну как-то сейчас я не знаю может мой мозг сам уже как-то отсекает это чтобы прекратить как-то переживать вот может поэтому сейчас как-то полегче это
1: а каким образом вы проходите по делу В качестве кого
0: я ну на самом деле мой статус в деле довольно смутный в начале когда только дело началось я проходила как свидетельница я приезжала в ну когда я узнала об этом всем когда мне позвонил вот мой парень арман Сугенбаев, который является обвиняемым по этому делу он мне рассказал собственно какое дело рассказал какая статья и попросил меня приехать чтобы дать показания в пензу я приехала и там я узнала что собственно нахожусь в статусе свидетельницы То есть у меня, у меня был допрос в качестве свидетеля. А в дальнейшем там стало все совсем непонятно, потому что у меня был разговор, в общем, с кем-то из ФСБ. Я уже не помню его должность. Вот, И он мне сказал, что меня можно переквалифицировать из свидетеля в обвиняемую. И вследствие чего я приняла решение уехать. Это уже было несколько месяцев с тех пор, как дело началось. Дело началось в октябре. В ноябре я была на первом своем допросе в качестве свидетеля, потом про меня забыли, никто меня не дергал ничего там никуда не вызывали и я думала, что все уже как бы закончилось но в начале февраля до меня начали доходить слухи, что ребята упоминали меня в своих показаниях и я начала переживать что со мной может что-то произойти Вот, а потом мне позвонил как раз вот этот человек с ФСБ сказал, что хочет меня пригласить на допрос. И для того, чтобы это сделать, он хочет мне лично вручить повестку на допрос и обсудить вопросы, которые мы будем на этом допросе обсуждать. Я приехала, я договорилась не встретиться в здании ФСБ, потому что изначально он мне предлагал вообще домой ко мне приехать. И я довольно сильно испугалась этого и решила, что в здании ФСБ это будет как-то безопасней. И, ну, сообщила, соответственно, всем своим друзьям, куда я иду, зачем я иду, и что делать, если я пропаду оттуда. Я приехала, и он начал говорить мне о том, что мне нужно дать, необходимо дать показания, которые, которые их устраивают. То есть если изначально, когда я приехала в Пензу, я просто рассказала, то есть как бы что большинство ребят я не знаю. Если кого-то и знаю, то там видела пару раз. Вот. И никаких, собственно, террористических актах. Я тоже не слышала, с учетом того, что я жила с Арманом. Видела его каждый день. И если бы он что-то планировал, я думаю, я бы заметила. Потом он мне сказал, что Арманы могут... Ну, о нём могут позаботиться, он мне так сказал. Что у него он принимает лекарства, так как у него э, неизлечимая болезнь. Вот. И, в принципе, от его комфорта, как он живет в тюрьме, Собственно, степень его здоровья зависит то, насколько сильно он будет болеть. И плюс сказали, что меня можно переквалифицировать из свидетельницы в обвиняемую, так как показания на меня уже есть. Вот на следующий день должен был быть допрос, и он мне сказал, что надеюсь, мы встретимся завтра, и вы расскажете все, что нужно. но ну, после чего я приняла решение уехать. Я позвонила с утра, сказала, что у меня нет адвоката, я не пойду без адвоката, давайте на завтра перенесем». И они мне поверили и согласились. Вечером я собрала вещи и уехала. Помни, что ты сделал свои годы, чтобы
1: почувствовать запах свободы, проснулась в народная
0: сила. А известно чьи это показания на вас? Ну, в принципе, я знаю, это? Ну, удивил меня, наверное, только показания Романа, потому что я не ожидала этого. Просто потому что он мне говорил лично, что он этого не делал. То есть, а так я понимаю, ребят пытали. И не. То есть они не из какой-то там не любви ко мне это сделали. Там человек один, который дал на мне показания, мы даже с ним не знакомы. То есть он не мог сделать это из каких-то своих личных побуждений. Ему сказали это сделать, и он сделал.
1: Зачем ему это нужно? Не хотели побольше людей на плеч?
0: Я думаю, да, потому что изначально, в принципе, в этом деле было фигурировало не только Пензе и Санкт-Петербург. Они говорили и о Москве, о других городах в России, и даже Беларусь упоминали. То есть изначально это было огромное дело, должно было быть. Просто из-за того, что ребята начали говорить о пытках. Я думаю, оно схлопнулось, и они решили, что ну и двух достаточно. То есть хотя бы вот это доведем до конца. «Пенза» и «Санкт-Петербург». Санкт такие
1: да. названия звучат прямо как-то так. Я, я уже читала, я просто думала, ну такой, ну, литератор хороший должен ну, такое придумать.
0: Знаете, самое забавное, что я читала у Достоевского, есть произведение, которое называется «Бесы», и там абсолютно идентичная история с анархистами, у них тоже была сеть по всем городам России, и они планировали революцию, вот То же самое, я просто думала, боже, кто-то что-то перечитал Достоевского, когда придумал это дело, потому что там очень похоже всё.
1: Единственное, что я думаю, ну, не мы-то написаны, но ведь это же не Пензенскими, или они там Достоевского привлекаются?
0: Ну, говорят, ну, то есть точно-то я знать не могу, но говорят, что пензинский Просто до этого всплывало, ну, то есть, когда вот появилось дело сети, всплыло через какое-то время дело какого-то бизнесмена из Пензы, который упоминает прям этого же следователя, который ведет пензинское дело. И этот следователь вместе со своими вот товарищами из полиции, они преследовали этого бизнесмена, потому что он тогда занимался какими-то городскими еще делами финансовыми, там, не знаю, что это, подрядчиком может, каким-то был. Вот. И они хотели значит долю этого бизнеса, а он э, ни в какую. И в итоге они также. Вот там же самая история была с то, что его пытали током. Вот. Он потом уехал в Англию, ну, в общем, там получил он беженство. И он уже там несколько лет живет. Но когда вот эта история с сетью появилась, он э, рассказал, что с ним происходило. В общем, возможно, что пензинские такие фантазеры.
1: Но все-таки в двух словах, в чем, собственно, дело?
0: Дело в том, что просто люди между собой знакомы. Вот есть антифашисты, которые живут в Санкт-Петербурге, есть антифашисты, которые живут в Москве. Ну, то есть это не просто антифашисты, они веганы, анархисты, то есть это пересекающиеся между собой субкультуры. И очень много знакомых между друг другом людей, которые когда-то, может, были друзьями, не были, ну, в общем, знакомы. Вот. И, ну, то есть почему именно на них заявили дело, я не могу сказать. Я, Но ну, я думаю, что они случайно попавшиеся, как, в принципе, в последнее время в России тебе не нужно быть кем-то особенным, чтобы попасть вот в эту машину репрессий, тебе не нужно быть там, не знаю, анархистом на баррикадах там и кричать «Долой Путина!». Ты можешь быть совершенно обычным, случайным человеком, так как движение, в принципе, анархистское стало довольно популярным в России из-за того, что в России все больше усугубляется ситуация в принципе с жизнью у людей, то есть люди все труднее и труднее живут, все это становится все более популярным, и поэтому они, возможно, решили завести такое дело, то есть чтобы дискредитировать движение, может быть. Там, я так поняла, сначала попались ребята, которые занимались торговлей наркотиками или что-то вроде того, и там уже после этого придумали дело на месте, либо у них, может быть, заготовка уже была этого дела, им просто нужно было на кого-то повесить, и ребята удачно попались, и плюс являлись как раз вот членами вот этой субкультуры. Там оказалось, как бы, что у них много знакомых, и они решили, что вот. И то есть людей между собой знакомых просто сгребли в одну кучу, на всех поставили штамп террористы и все. Так, ну и опять же, все, все показания, данные под пытками, у всех одно и то же, у каждого человека идентичные показания, которые чуть ли не под копирку списаны друг с друга, и, ну, очевидно, что все это неправда, ну, все это выглядит абсолютно нелепо. Сидящие во власти, они думают, что могут все, если есть билет. Они не видели где богу и кто ты, и где ты. говорит плохо о политике, копать себе могилу, я ее давно разрыл,
1: чтобы, найдя в себе силы, прыгнуть и взлетать. Выжигалов этих ублюдков Слова, которые стоят, как говно собачьей булки Я в отрубке Забыл, что значит правда Слышу
0: только от друзей другие люди стадо Вот насколько, как я могу объединить их У них есть общее прошлое Они все когда-то жили в Москве И все были в антифашистской тусовке То есть они все когда-то Как-то, видимо, активно проявляли себя Вот на этом поприще Но я точно не могу сказать, что они там делали, потому что ни с кем из них я тогда знакома не была и никакой информации по этому поводу не располагаю. Ну и никогда особо не спрашивала, никого не было, не особо интересно. Вот. И вот это общее прошлое, то есть они знакомы между собой, и оно как-то их связало.
1: А как это произошло, вот это движение из Пензы, у Росглава, потом из Санкт-Петербурга?
0: как оно там было, как это вообще связалось. Ну, мы там были. Мы приезжали, как минимум я Арман, и с Арманом, мы приезжали в гости. Мы приезжали в гости к Пчелинцеву и его жене. Ну, точнее, Арман приезжал как бы к своим друзьям, а я приезжала с ним заодно. Но так, собственно, и произошло мое знакомство с Пчелинцевым, например. То есть они переписывались, ну, то есть как-то общались. Пчелинцев приезжал в Санкт-Петербург иногда, и они встречались. То есть. и Ну, и остальные ребята тоже кто-то Были знакомы с Арманом там, э, с, там давно, может, в 2010-х годов. В Санкт-Петербурге, я не знаю, там вот Витя Филинков, э, он тоже был знаком с Арманом, но они были знакомы с Арманом, с Новосибирска, вот это наш родной город с Арманом. А Витя Филинков, он, по-моему, из Омска, если я не ошибаюсь. Омск тоже, можно сказать, недалеко от Новосибирска. И поэтому как-то Арман ездил в Омск, и там познакомился с Витей, потому что Витя тоже антифашист. И потом, как-то они продолжали, наверное, общаться, и потом Витя Филинков переехал в Санкт-Петербурга, и они продолжили общаться. В принципе, вот эти движения, как бы анархистское, антифашистское, веганское, оно между собой как бы... Все люди общаются, все как-то связаны между собой. То есть несмотря на то, что вы там находитесь в разных городах, то в тысячи километрах друг от друга вы можете общаться. Есть такое приложение, которое называется Jabber, вот, оно шифрует сообщение, но это распространено, потому что мы живем в России, потому что мы знаем, что все читает ФСБ, потому что мы, ну, то есть каждый...
1: То есть я иду за кефиром, ты напишешь в Jabber, но это уже как бы куда-то да, да? да, потому что ты это написал через это, да. через шифрование? Да, ну, и... на самом
0: деле большинство людей в России сейчас используют любые методы шифрования, то есть совершенно обычные, потому что они знают, что... Во-первых, потому что каждый хочет, чтобы его личная жизнь оставалась личной жизнью. Это, во-первых, во-вторых, каждый хочет, чтобы, ну, как бы, чтобы ни у кого не было повода тебя посадить, то есть за какую-нибудь неуместную шутку. Поэтому, понятное дело, что очень многие используют, ну, кроме старшего поколения, конечно, но очень многие используют э, различные методы шифрования для общения. То есть какие-то мессенджеры, как Telegram, например, это же очень популярный мессенджер по в России. он шифруется и. Пропаганда на телевидении российском рассказывает, что этим пользуются террористы. Они прям говорят, что телеграмма это приложение для террористов. Вот, так что никакой особенной секретности там не было. То, что вот, мне очень нравилось про то, что они говорят про э, то, что его звали Андрей, то, есть что он использовал это как позывной. Так вот, Андрей это было ну, как бы просто имя, которое он использовал, потому что у него специфическое имя. Вот, и сам он азиатской внешности, и он подвергался расовой дискриминации. И он не хотел, чтобы это как-то влияло на его жизнь, поэтому использовал обычное имя Андрей. Ну, такое среднестатистическое русское имя. Он представлялся везде Андрей, то есть изначально я его знала как Андрей, то есть он мне только через некоторое время сказал, что на самом деле его зовут не так. Ничего особенного я в этом не видела, потому что у меня самой, например, мое паспортное на имя мне не нравится, и я с удовольствием его поменяла, если бы ну, это не было так заморочно, Вот, и я бы поменяла свое имя. Вот. А остальные ребята, я знаю, что это, в принципе, являясь антифашистами, то есть имея какие-то конфликты с неонацистами в России... Это нормально скрывать свое настоящее имя, там, свое место жительства, потому что ты можешь подвергнуться какой-то агрессии с их стороны, или там твои родственники могут подвергнуться какой-то агрессии с, с их стороны, потому что есть сайт даже, я даже не знаю, существует ли он сейчас, но есть сайт, в котором, на котором публикуют настоящие имена, фамилии и адреса антифашистов, чтобы неонацисты могли, например, напасть на них.
1: А вы тоже были в по антифашистском движении? Или вы так заодно?
0: Ну, я не причисляю себя каким-либо движением, но взгляды, да, я разделяю антифашистские. А делаете, взгляды
1: российского
0: антифашиста? Ну, собственно, против расизма быть в любом проявлении. То есть Россия многонациональная страна, но при этом очень российская страна, очень гомофобная, сексистская и вообще, как бы очень популярны разные виды ненависти в России. Я выступаю против любой несправедливости в любом виде, поэтому и антифашистские взгляды я также разделяю. Плюс в 2010-х годах у нас был неонацистский бум, когда появилось очень много нацистов, националистов, которые, собственно, гранили там палатки азербайджанских продавцов на рынке. Это черта нормального человека — быть антифашистом. Ну, то есть человека, который адекватно воспринимает мир. Сколько можно терпеть эту ложь? Черная музыка с фашистской обложкой Они спиздили хардкор, а теперь пиздят рэп Положи на место, сука, я не буду терпеть Убивайте нас, сколько хотите Из-за спины не видя наших глаз Но уменьшая количество вы не поймете главного Качество уже все решило за вас А вы когда все вообще, еще все mm -hmm.
1: далеко еще не было какого-то А вы что-нибудь знания?
0: Ну... Ну нет, для меня Литва была, наверное, частью Балтийской Эстонии, Латвия, Литва. Это было как-то одно общее, я как-то даже их не разделяла между собой. А сейчас это вот тут у нас тут подтверждающиеся... Да. Ну это Не. Ну то есть то же самое говорят же и про Украину. Ну то есть, в принципе, Украине, конечно, сейчас довольно популярно вот это националистское движение. Вот, но сказать, что все украинцы фашисты и хотят, не знаю, убить всех русских, ну то есть это бред. И, ну и про Литву, про Латвию, Эстонию, да, я слышала про то, что тут очень русофобские настроения, но нет, я в это никогда не верила.
1: И вот вы приехали в Литву, насколько оправдались ваши ожидания по поводу? Не оправдались, а оправдались...
0: Так, ну, <связывая> <связывая> Я ничего не встречала подобного. Ну, то есть со мной никогда никаких проблем не было у меня, связанных с русофобией.
1: Даже если ты родился в гетто, однажды ты проснёшься с черно красным рассветом. Я задаю вопрос, зачем я все это делаю, ведь черным остается чёрное, белым-белым. Я перестал решать проблемы только кулаками, а товарищи все чаще провожают витками. Первый раз с Анной мы встретились еще до объявления приговора
0: в Файе Титаника. Второй после в одном из Вильнюсских кафе. Я не знаю всех ребят. Я знаю, то есть там буквально двух-трех человек. То есть я знаю, например, Виктора Филенкова. Это в Санкт-Петербурге у него дело, и пока еще суда по нему не было. И ну, то есть я знаю, что вот он прям анархист, серьезный, прям он прям серьёзно к этому относится. То есть он и занимался чем-то каким-то своим личным анархизмом, можно так сказать. То есть он там... Ну, он история. программист, занимался свободным вот программным обеспечением, вот что-то вот в этой теме он очень сильно любил. А насчет остальных, ну, Роман, ну, я не знаю. То есть, как бы, он всегда был довольно мутный в этом вопросе. А еще я знаю, ну, Пчелинцева, но с Пчелинцевым виделась буквально пару раз, и сложно вынести свое мнение на этот счет и там из пары раз вот не знаю может и искренне у него убеждения может и нет ну в общем ну я предполагаю что ребята какие-то из них там были действительно искренние анархисты которые в это верят ну вот например шикурский мне кажется он прям такой прям анархист
1: Но это не тот, кто бежит поджигать, взрывать и тому подобное. Что ну анархизм да, это да. может быть просто стиль жизни,
0: когда да, ты, ну, ты стараешься бежит.
1: жить вне институции, не да. пускать в свою, в свою жизнь. Да. И в принципе не обязательно анархизм тот каточек, который читал Бакунина, а который просто живет очень свободной жизнью, да. и старается как бы ну, да. устраняться там, да, каких-то институтов.
0: Да, 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 вот абсолютно, да, так. Ну то есть, да, ну и как бы он. Это же не всегда должно быть какие-то акции насильственного действия. То есть он участвовал в акциях, например, Шакурский, он прям постоянно во всех рассказах о Шакурском рассказывается о том, как он был активный против там, засорения своего какого-то родного города или поселка, по-моему, жил. Вот. Там еще что-то, какие-то помощь бездомным. Ну, то есть, вот какие-то такие акции более, более миролюбивого характера. Но анархистские при этом. То есть максимальное поддерживание анархистского образа жизни. Ну, я думаю, что они искренне просто... Если говорить о том, почему не, посади, посади, не посадили тех, кто в подполье, а посадили именно тех, кто на виду, ну потому что тех, кто в подполье, опытные, как бы, да, потому да. ну потому что, ну, в принципе, они как бы громко заявляют о себе как анархистов, фашистов, то есть они были известны, вот, и на них можно там наклепать фильм, где они будут бегать со страйкбольными автоматами. Когда я один раз приезжал в Пензу, у нас был эм, вот этот поход, и я там пошла с ними вот этот, ну, тогда не страйкбол был тогда, ну, что-то около того, то есть они что-то там такое делали, там, жгли костер, вот, и как бы я пошла, просто потому, что меня позвали, я думала, это будет весело интересно, но они очень серьезно этим так занялись, да? и я такая уже, ну, нет. Серьезно в смысле? Ну, в смысле, я думала, что это будет просто веселый какой-то поход. А для них это то есть, было... Ну, то есть они регулярно же это делали. Для них это было серьёзное занятие. Живание вот эта игра да, вот это все это было для них серьезным вопросом. А я как бы глупостями со своими пришла. Типа ничего делать на самом деле не хотела. Хотела там по, по лесу гулять просто. Что-то там во что-то играли они. И как бы я, вроде как, должна была изображать себя медсестру. Но я не смогла изображать себя медсестру. Mm -hmm. Но там вот как-то тоже... Это было, это у меня тоже было в допросе. Когда мне спрашивали про это, и там... Очень сильно напирали на, на то, что вот тогда там был пчелинцев почему был второй раз, когда я видела пчелинцева. Вот они напирали на то, что вот скажи, что он лидер. Я говорю, я его первый раз, ну, ты второй раз видела, как бы, что я могу вообще про него сказать. Ну, не знаю, просто обычный парень. Вот нет, скажи, что он лидер. Скажи, что у него лидерские качества. Я говорю, я не знаю его. Я видела два раза его. Какие качества? Откуда мне знать? О чем ты с ним разговариваю? Говорит, да не о чем не разговаривала, просто рядом стояла.
1: То есть они из-за какого-то похода угу. в лес,
0: когда да. там
1: ребята занимались, ну, чуть ли не скаутом, да. Ну,
0: вот, вот скаутство, наверное, да, подходящее слово. Ну, ну, как бы, ну, да, ну, так как я привлеклась как свидетельница, и как бы они, получается, уже ребята до этого рассказывали, то есть, видимо, не знаю, кто из них обронил, как бы, что я приезжала. Вот, с Арманом, может, Арман сам сказал об этом, вот, и дальше, когда я уже пришла, они конкретно начали спрашивать про этот поход, то есть у них же они же следили, у них были фотографии, вот, то есть вот, скажи, что... То
1: есть они следили уже? Да, да на тот
0: момент они следили за ними, то есть когда я приезжала, потому что, ну, они мне говорили, что вот фотография есть твоя, вот, ты будешь тоже там же, вот. А, ну, как бы и все. Ну, как бы я рассказала, что это был просто поход. Ну, как бы игра в Зорницу. Вот. Ну, как говорю, как бы ну, на тот момент я находилась в шоке, и не совсем понимала, что происходит. И говорю, ну вот вроде в зорницу играли. То есть, я что-то такое помню. Больше ничего, как бы, другого я не помню. Вот. Еще один,
1: конечно, забавный момент, там, то что. Советская литература воспитывает, в принципе, да, да, да. Витаря, да? И советская игра, да. Да, и советская игра, и, в принципе, за нее, в общем, да. посадили как террористов. А, а там причем... всех это было. Да, так детстве. я
0: помню, как я в школе ещё тоже, даже когда я уже училась в школе, наши ребята как бы, ну, ездили играть в зорницу. То есть это было прям такое, делать чести там. Ну, то есть у нас было бы Ну, вот это как-то расшифровывается-то. жизни, что-то... Ну, в общем, что-то там в безопасной жизни. В общем, вот он преподавал этот БЖшник, он был какой-то майор бывший. И вот он возил наших вот, пацанов из моего класса стоять там у, этого, у огня у вечного, на зарницу, Какие-то игры между школами были с То есть все это было обычным делом. То есть, и, они, взяла, ну, как, и они разбирали -то настоящие автоматы. Да. Ну то есть и вроде как -то считалось тогда это абсолютно нормально и безопасно. Вот тут ребята со страйкбольными автоматами и уже террористы. Ну да, да. Потас! Окно напротив. Синий, Си Си наш! Си Всё. Вы
1: владели кафе Да. в да.
0: Санкт-Петербурге? Да. Как она
1: называлась?
0: Веганшмеган. Веганшмеган? Да. На какой улице? По-моему, это была 10-я советская, что ли. Там в Санкт-Петербурге есть. Несколько советских улиц, и они нумеруются Первая советская, вторая. По-моему, было то ли на 10 советской, то ли на 9-й. А где это вообще? В
1: каком это районе? Это
0: недалеко от центра, рядом с метро, площадь Восстания. То есть это прям центр, начало Невского проспекта. Вот прям практически в центре.
1: А сколько столиков было?
0: На самом деле был только один столик, это было буквально практически чаще всего это было на вынос. Это был лофт, и под нами был бар, и в этом баре однажды произошел пожар, когда нас не было, и собственно кафе сгорело. Все, на этом история с кафе закончилась.
1: А, и то есть она закончилась еще до того, как вы... Да, ещё
0: до дела закончилась, там сняла помещение для производства просто, и делала только в магазины. И иногда, ну, кому-то личные заказы делала, а потом стала делать дома. — А какое у вас было меню? — Такое, стандартное, небольшое, пицца, бургеры и, ну, что-нибудь на сладкое, там, пирог какой-нибудь я могла Ну, вот, ну, вот печенье.
1: — А веганизм вообще
0: популярен в Санкт-Петербурге? — Санкт-Петербург — это веганская столица России.
1: Серьёзно?
0: Да. Самое большое количество веганов живёт в Санкт-Петербурге, самое большое количество производств веганских, веганских кафе – все это в Санкт-Петербурге. Веганизм, как
1: вы к этому пришли. Еще когда были с мамой в Новосибирске? И... Да,
0: да. Ну, сначала я стала вегетарианкой. Ну, я вот 8 лет только веганка, и это было, когда мне было 22, мне сейчас 30. До вегетарианкой я стала, потому что, я даже не помню, по-моему, это было как-то просто так. Вот. А потом, когда уже узнала подробности, как все это происходит, и через полгода я стала веганкой. Вот. Ну, как-то особо какого-то долгого пути разделена. Это что-то у меня не было, потому что, ну, как бы... Мне показалось, что это правильно, но я просто стала и все. И больше об этом не думала никогда.
1: А там в Новосибирске у вас тоже было какое большое общение с людьми, Нет. Нет,
0: там я только... Ну, вот до Армана я знала только одного мальчика вегана. Вот, и все. После этого я вот только Армана узнала из Новосибирска. Но это... А вот мы с ним
1: Новосибирске уже да, знакомы?
0: Да, мы познакомились с ним в Новосибирске.
1: Потом, Потом переносли... вместе переехали. То есть это было совместное решение переехать? В ну, я до
0: этого планировала переехать в Санкт-Петербург, я просто сказала, что я собираюсь ехать в Санкт-Петербург. И он сказал, ну, я поеду с тобой. Я сказала, ладно. А вы в
1: Сибирске, вот вы закончили школу, да? А да. Что вы дальше
0: делали? После школы я поступила в колледж на дизайнера-модельера. После колледжа я поступила в институт на отдела изобразительного искусства, потом бросила институт, уехала в Москву, поступила на книгоиздателя, бросила институт в Москве, уехала обратно в Новосибирск. Там долго, ну, то есть все это время я еще работала где-то, то есть там где-то там продавцом, там еще кем-то. Вот, после того, как я вернулась из Москвы, я долго работала просто. А вот потом познакомилась с Романом, и вот в тот момент как бы я уже планировала думаю, что-то мне в Новосибирске не очень-то и нравится. Надо бы куда-то поехать, но Москва мне не понравилась, поэтому подумала, почему бы не поехать в Санкт-Петербург. Мне все говорили, что Санкт-Петербург – это вот прям мое, что мне нужно жить там. И я собралась и поехала в Санкт-Петербург.
1: Почему Москва не понравилась?
0: Ну, сложно сказать, наверное, потому что очень большая, очень сложно жить там. Ну, то есть, вроде, да, в центре красиво, но в центре ты позволить себе жить не можешь, потому что там все очень дорого. Вот, и ты снимаешь где-нибудь квартиру на окраине, и видишь все эти районы, которые. Ну, то есть Москва-то огромная, там вот этот отдаленный район, это же ну не как там, отдаленный район Вильнюса. Это же не
1: Каунус.
0: Ну да, да. Может быть, это да, за Каунусом где-то было бы. Вот, и тебе, чтобы поехать в центр, это целое путешествие. Вот, и как бы просто смотреть на те же самые районы, в которых я жила в Новосибирске, ну, как бы удовольствие малое.
1: В Новосибирске
0: что-нибудь проектов? Я не знаю, ты просто живешь ты там, там ничего такого особенного нет, то есть ты не можешь пойти погулять и насладиться просто, не знаю, атмосферой города. Потому что он совершенно безликий, как и все вот такие, я не знаю, производственные города там, в России в которых там одинаковые эти дома-коробки и там просто ничего нет ну, типичный, настолько типичный что вот даже вот глазу зацепиться не за что поэтому как-то жить там довольно просто серо и скучно то есть да, там есть вот эта атмосфера того, что ты там родился вот эта какая-то ностальгия по своему детству но больше кроме этого ничего нет так что Санкт-Петербург в этом выигрывает конечно Какие люди нас окружали в Сибирске. Ну, да разные, ну, то есть у меня всегда был довольно… Ну, у меня нет какого-то строгого критерия по выбору друзей, поэтому у меня довольно большой, точнее небольшой, разнообразный был круг общения, то есть у меня разные люди были с разными совершенно взглядами на жизнь. А как вы пришли
1: к анархизму? Это уже через Армана или до Армана? Нет,
0: это, ну до до ну то есть прям никогда я себя наверное не, дефинци... не идентифицировала так но взгляды разделяла наверное через книги то есть ты читаешь и я в основном читала такую классическую русскую литературу вот которая рассказывает как раз про борьбу всегда вот и, наверное это как-то повлияло на меня
1: то есть как бы стандартная классическая литература в школе, на самом деле воспитывает тех людей, которых они сейчас посадили в Да, потому что как
0: закалялась или там вот вы говорили про Достоевского, тварь не отражает, и Ну да, скорее всего, это очень сильно влияет. Ну то есть, у нас мне кажется, в школе в основном люди это не читают, по крайней мере, не вдумываются, очень редко, мне кажется, потому что на меня в школе это... Вот то, что мы проходили в школе, не сильно на самом деле повлияло, потому что я помню, что в школе мы читали когда «Преступление и наказание», я прям ненавидела его. Я думала, это будет самая ужасная и скучная книга на свете. А потом, когда я начала читать то, что уже -то подходило под мои критерии, наверное, интересности вот, у того же Достоевского, оно повлияло, потому что «Преступление и наказание» я до сих пор терпеть не могу. Вот. А вот все остальные книги, ну точнее очень многие книги достает, что мне нравятся. Бесы,
1: да, записываются. Бесы, может,
0: да, да, да. То есть вот эти книги достаточно сильно повлияли.
1: А кого больше любите? Толстого или
0: достает? <существует> <существует> Толстой мне нравится. У него есть, ну, по крайней мере, та, та книга, которую я читала, которая мне нравится, и которая тоже, наверное, очень сильно повлияла, это воскресенье. Он князь какой-то там был, да, который осознает всю несправедливость происходящего вокруг него. И вот как он это прозревает за, за, за чей счет он живет Вот, оно Вот женские персонажи у Толстого Меня очень сильно раздражают, поэтому Мне очень сложно его читать
1: А читали что-то там, не знаю Из идеологов каких-то Из философов, не а, знаю. Ну,
0: я пыталась Но как-то оно не сильно Меня цепляет Мне, мне кажется, что мне какие-то очевидные вещи Рассказывают Ну, есть... например, кто это? Ну, я не знаю, Бакунин какой-нибудь. То есть, ну, вроде как бы типично. То есть, как-то, когда тебе указывают на довольно очевидную несправедливость, которая происходит в мире. Ну, то есть, если ты уже ее знаешь, что она происходит, как бы, когда тебе кто-то объясняет заново, как-то это скучно читать. Вот, потому что я не знаю. Может быть, стоило. Может быть, я когда-нибудь прочитаю, дойду до этого. Но мне нравится читать их биографии. биографии у них А Вот скажите, а
1: вот после всех вот этих событий, Ну, вот когда началось дело сети, да, и угу. потом в этот уехали, вы политикой больше стали интересоваться? Или все равно, как-то так?
0: Наверное, примерно на том же уровне. Угу. То есть я... Не знаю даже, сложно сказать. Я заинтересовалась, мне кажется, политикой больше окружающих стран. Я вот очень меня зацепила Беларусь. Беларуси. Я очень сильно под впечатлением осталась от Беларуси, наверное, от людей, которые живут в Беларуси. В от, от того, насколько они готовы протестовать, несмотря на вот этот режим. То есть, Серьёзно? Да, это прям просто потрясающе. Они протестуют вообще, мне кажется, при каждом удобном случае, потому что это, мне кажется, это даже как, вот знаете, в испаноговорящих странах, когда там что-то не то сразу, или во Франции. В общем, и, да, при том, насколько у них серьезные последствия идут за это. То есть там, там... Да, он, такой, может, исчезнет,
1: да? Да, да, у них, по-моему, такое можно исчезнуть, да, 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 да. Если, например, в России, то там поймать. Ну, может, да, там судья, громко, да. Долго, да там вообще... да, вот обязательно да,
0: обвинят там в экстремизме, да, в терроризме. Ну, хоть в обвинять, да. А, человек, да. а тут описано, просто исчез. Да. да, и поэтому да. это еще
1: более страшно на самом деле, да?
0: Ну да, либо там в армию забирают, например, любят, если это молодой человек какой-нибудь там до 30 лет, у раз, и сразу в армию, если он не служил, например. Вот, либо угрожают, опять же, там, вычислением из институтов. Ну, вот это такой традиционное, да, там пошел на митинг, тебя выгонят обязательно из института. Вот, но там все равно люди приходят, что-то делают, в чем-то участвуют, прям очень активность. То есть даже самые обычные люди. То есть там прям, может, это из-за того, что страна небольшая, то есть всего 9 миллионов людей, и все люди... А сведения происходили. Ну, <с> но тут как бы и поспокойнее, тут как бы никто не пытается тебя убить, чтоб ты исчез куда-то. В Беларуси как-то из-за того, что там не так много людей живет, все лучше осведомлены происходящим. вот И все, даже самые обычные, самые простые люди, там могут пойти на этот самый митинг. Вы там... Они...
1: помните тему какую-нибудь? <с> О,
0: самое большое, вот как раз, когда я была примерно в то время в Беларуси там была история с законом против тунеядства. Вот. И там были очень большие митинги. Там, и ну, Вы же в итоге отменили этот закон о тунеядстве, потому что было очень много народу, все протестовали. И он-то повлиял, несмотря на то, что это диктатура, то есть они смогли добиться своего. И там очень много... там В Бресте, например, очень большое... большие митинги у них проходят по поводу строительства какого-то завода алюминиевого, что ли. Там какой-то, в общем, там Китай строит этот алюминиевый завод. Батарейки, что ли, делать что-то такое. И вот там очень большой, много... Вот, очень сильно они борются против строительства. И, по-моему, даже отменили. То есть Я давно не слышала ничего. Может быть, даже отменили строительство этого завода. Вот. Там прям очень активно они боролись этим. Mm -hmm. Так что... Беларусь. Прям. последили за
1: событиями, когда протестовали против объединения с Россией?
0: Да, но там как бы так все выглядело, так как будто Лукашенко, в общем-то, и не против этих. Да, но
1: почему-то людей было мало. Мы ну, как-то обсуждали, что собственно, он был не против а людей...
0: Может быть, все понимали прекрасно, что Лукашенко и сам не хочет объединения. Ладно. То есть для него это было как просто сказать России, там, вот ну, посмотрите, люди против, поэтому не будем. Вот, то есть для него это как-то было несущественно, и, может, тоже большинство понимало белорусов, и не пошло, что все равно это не произойдет. Вот. Хотя... Ну, не знаю, честно, сложно сказать. Как бы, если Путин чего-то хочет, то, наверное, он это получает. Вот. А Лукашенко, ну, что ж, у него не такая большая страна, чтобы сопротивляться.
1: Вот все-таки вот эти приговоры там, от 18 до 6 лет по делу сетей, когда вы являетесь как или иначе, да? И как, думаете, как долго просуществует этот приговор?
0: Ну, я не верю в, вот, в то, что... Ну, То есть, конечно, когда вот, 10 февраля был вынесен приговор, до 10 февраля, наверное, еще была какая-то ненадежда на то, что настолько это все глупо выглядит, что они отпустят их. Ну, то если будут какие-то мизерные сроки. Там, не знаю, за. Ну, там за продажу наркотиков, например, то есть это же есть в деле. Вот. Но после того, как они вынесли приговор, я уже не думаю, что они что-то там отменят. Потому что какая им разница, в общем-то, до всех этих протестов? Ну, то есть, как это повлияет на них, то есть на систему, в принципе. Почему они должны отпустить? То есть не думаю, что это как-то изменится. То есть, Я предполагаю, возможную амнистию после, например, смены режима. Там, даже если это будет официальная смена режима, да, то есть Путин сам кого-то позволит, как будто стать президентом после него, после этого может быть будет какая-то амнистия, но ну, не факт. Чисто как обычно это делает, там с барского плеча там разрешаю вам, пожалуйста. Вот, то есть, чисто для образа доброго царя. А
1: вот эти все протесты, которые сейчас там происходят, какие. Да они и раньше были. Вот, ну, коллективное
0: письмо ученых тоже. Ну да какая разница Путина до этих ученых. Ну то есть, что они ему могут сделать? Ну что они? Все, что они могут сделать, это уехать из России и там да. делать какие-то научные достижения в других странах. Я не думаю, что это как-то повлияет. А одиночные пикеты, так они уже два года одиночные пикеты эти стоят. И никак это не влияет. Ну, тут статья-то такая серьезная, насколько они будут, ну, то есть им нужно будет признать свою очевидную некомпетентность и глупость, сказав, что, знаете, мы вот два года говорили, что они террористы, и вот мы нашли вот столько доказательств, что они террористы, но сейчас подумали, решили, что нет, не террористы. Вы
1: смену власти в том случае, что если Путин просто, ну просто решит новый поворот своей да? ну, А в случае, например, какого-то насильственного... Нет, я строя... это тоже допускаю.
0: Ну, то есть я допускаю Но... вариант развития по украинскому да, типу. То есть mm -hmm. что-то произойдет такое.
1: Но это не анархисты, скорее всего, расшатают российские основы.
0: Ну, как бы в том числе и анархисты. Почему бы это не сильные анархисты в России?
1: Потому что я вот слышала, что вот в Беларуси анархисты они такие...
0: Ой, ты там прям, да. Там,
1: даже не знаю, в какое слово
0: такое, да? да. Что суровые вот, ребята. Суровые ребята, да.
1: Они готовы и, и сидеть, да, и, да. и, и рисковать.
0: И... Насколько в России готовы сидеть и рисковать, не знаю. То есть... Выключи ящик, и не здесь на прайвер. Что ты видишь, когда пробили куранты? Причину, по которой сидят демонстранты мирной акции, борьбы за ваши жизни Но то не ваше дело, пока вина, блесни Ты я смотрю, все
1: такой же послушный Из мозга выбросим год, посредством выхода Подружно встретить новый пиздец
0: И примем радушно, как же ты не понял он только это и нужно И прежде всего, я хочу поблагодарить вас за то Что мы вместе умеем держать удар и преодолевать трудности, а значит, будем двигаться вперед. Создавать сильное и современное государство, устойчивую и умную экономику, делать все, чтобы жизнь каждого человека стала комфортной и безопасной.
1: В ноябре 2019 года шесть девушек публично заявили об абьюзивных отношениях с одним из фигурантов по делу сети – Арманом Сагенбаевым. Они создали специальную страницу в интернете, где рассказали свои истории. В его адрес прозвучали обвинения в насилии, сексе с несовершеннолетней, сокрытии ВИЧ-положительного статуса и случаях инфицирования. О заражении вирусом заявили три из шести девушек. Анна долго боялась пройти тест, но в итоге он оказался отрицательным. Инициатором публикации выступила Яна из Хаки, которая начала писать Арману в СИЗО, чтобы так поддержать фигуранта политического дела. Доверительная переписка со временем закончилась предложением Армана выйти за него замуж. Примерно тогда девушки и узнали о существовании друг друга. В Италии это очень тяжелое интервью По-моему, поводу -по обманы. -по да. Вы это же не знаю, как на эту тему поговорить. Вот, но сколько ты времени?
0: Ты Тысяча с половиной года.
1: Тысяча с половиной года. Довольно большой текст. Да. Я, я просто подумала, о чем я подумала, когда я его читала. Во-первых, конечно, вот эта вот, вот эта дилемма, когда ты понимаешь, что человек приходит по, по выдуманному политическому uh -huh. делу, и все, что ты скажешь, оно
0: может повлиять на да.
1: ключе. И это все, конечно, как бы влияет на него и как бы и тебя могут, обвинить не то, что ты оказываешь дополнительное давление на человека что ты как бы тоже обвиняешь,
0: в uh -huh, uh
1: -huh. обвиняют власти?
0: Конечно, я читала эти комментарии, где говорят о том, что это вброс в ФСБ, где говорят о том, что вот мы собрались, там, девочки, и зачем-то начали травить его. Это не так. Я, ну, то есть я знаю свою правду. Я знаю, что... Почему я это сделала? Я знаю, что я хотела получить от этого. И для меня не имеет, наверное, никакого значения, как к этому отнесутся какие-то люди в интернете. Что вы Я хотела, чтобы он больше такого не делал. Точнее, я хотел, то есть я понимаю, что я не могу следить же за ним всю жизнь и контролировать, что он там будет делать. Я просто хочу дать максимальную возможность девушкам быть предупрежденными о том, что он может сделать. Потому что я знаю, что если бы меня в свое время предупредили, если бы я в свое время знала то, что знают теперь другие люди, я бы ну, в жизни с ним не даже знакомиться бы с ним не стала. Вот. Не то, что там общаться и там встречаться. Вот. И для меня это важно, потому что вся эта история, в принципе, повторно началась. То есть она уже была с другой девушкой, с которой он встречался три года. Мы общаемся и общались. Ну, то есть мы познакомились как раз после того, как это дело началось. И мы сразу же, когда рассказали друг другу наши истории, и когда узнали еще истории других девушек, Мы приняли решение, что нужно как-то как предупредить других людей, и, но мы тогда использовали, наверное, менее громкий способ. Это была тогда закрытая группа для веганок, вот, которые, собственно, находятся в этом движении, в этой субкультуре. И нам казалось на тот момент, что этого хватит. Вот, что как бы, мы предупредили тех людей, которые могут быть заинтересованы в этом. Но оказалось, вот когда ясно мне написала, в сентябре, наверное, да, это было. Она мне написала о том, что вот она с ним переписывалась и о том, что потом ей сказали, что у него ВИЧ, вот, и предупредили о том, что он не, не хороший человек, вот, и она нашла вот эту группу, прочитала наши истории, после этого написала нам и сказала, что с ней вот такая история произошла, и я, ну, как бы, я думала о том, что такое может быть. Вот, что может быть когда-нибудь он с кем-то вступит в переписку И на тот момент мне казалось, что Ну то есть вот ладно, вот он со мной так себя вел Но я думала, что с другими он по-другому Что он не, не сможет повторить этого Что он не будет делать то же самое И когда ясно мне написала, и поняла, что Это все будет повторяться Ну как бы для меня стало понятно, что нужно что-то делать Даже если это повлечет Какую-то ненависть со стороны людей в интернете там, Или ненависть со стороны его родственников там, Его мамы и кого-то еще. Ну, да. Ну, то есть, когда мы с ним встречались, она знала. Ну, то есть, я как-то официальная была невеста даже. Вот. То есть, он планировал там жениться, еще что-то. Вот. И... Я постоянно с ней поддерживала контакт. И особенно после того, как это дело началось, мы, ну, регулярно общались. Когда я все это узнала... Я спросила у неё, она сказала, ну там очень все было неприятно, и в итоге она мне написала, что мы сами все во, всем, во всем виноваты сами, что никто вас не заставлял. Ну, то есть я понимаю, это ее сын, он предупреждает о том, что у него вич, но он также сообщает о том, что от него невозможно заразиться. И ты в тот момент как бы... Плюс, в общем, вся вот эта ситуация, когда ты с ним общаешься, он же умеет морально надавить на тебя, обставить так все, как будто он жертва всего вот всего мира, что весь мир против него. И ты одна, как бы на его стороне. Вот. И... Да, да. И в тот момент очень сложно было. То есть, вот когда ты один, и ты думаешь, что столько с тобой такая, такая история произошла, ты думаешь: вот я дура. Как я могла поверить? Но когда ты понимаешь, что эта история произошла не только с тобой, когда ты слышишь истории, которые еще хуже, чем твоя, то есть я насколько сравнивала с историями других девушек и поражалась на том, насколько он контролировал еще себя ну, со мной. То есть, что он не срывался вот в то насилие, которое было с другими девушками. Вот. И я еще понимаю, что мне повезло, я еще вышла с минимальным ущербом для себя. Я не думаю, что эта история может повлиять на дело как-то. Она создает, конечно, негативный, наверное, отблеск дает на всех ребят в какой-то мере. Но для тех людей, которые изначально могли думать, что-то там, что они какие-то плохие. Потому что для людей, которые их поддерживают, которые их знают, ну то есть как они их свяжут с Арманом. Ну вот Арман плохой человек, и что? Ну, это в какой-то мере даже история про то, что мы должны понимать, что политзаключенный несмотря вообще ни на что, то есть любой человек, каким бы он ни был, он не может подвергаться пыткам и репрессий со стороны государства, то есть это должны быть абсолютно отдельные дела, то есть как, вот я не знаю, как, конечно, в других странах, я в основном слежу только за политическим полем России и вообще за тем, что происходит в России, вот, и я знаю, что очень многие, он, в принципе, в России в последнее время очень много дел о пытках, То есть очень много людей заявляют о пытках там, В колониях, в которых они находятся Очень много видеодоказательств Того, что это происходит И я читаю комментарии на том же ютубе где, э, где обычные люди пишут Что ну а что такого Он же там преступник вот. Он же сидит не за просто так То есть почему бы его и не пытать И то есть, это нужно отделять же От того, что ну, преступник Но он и сидит за то, что он сделал Или может быть он сидит Просто так. То есть действительно, он может быть вполне невиновным человеком, он все равно в любом случае не должен подвергаться пыткам и унижениям из-за того, что он попал вот в, вот, в эту систему. Также и с Арманом, то есть я, конечно, абсолютно отделяю Армана как политзаключенного от Армана, который с которым я встречалась. Это для меня два совершенно разных человека. Это в принципе, наверное, ко всем, кто занимается каким-то политическим активистом, который идет против системы. То есть, если он идет против системы в одном, то есть он может там бороться против вот путинской какой-нибудь системы, да, но при этом действительно оставаться сексистом, гомофобом там или еще кем-нибудь таким, то есть но тот факт, что вот он борется с системой, делает какой-то ореол над ним, но это действительно не так же, и так ну во многих, я думаю, что это не только там в Литве или в России, это в принципе свойственно субкультуре какой-то, что если ты там называешь себя анархистом, то это автоматически делает тебя хорошим человеком, нет Ты вполне можешь оказаться мудаком.
1: Загугли сеть. С таким плакатом выходили участники одиночных пикетов в поддержку фигурантов этого политического дела. Этими словами мы и закончим уже третий эпизод документального аудиосериала Пока горит красный, загугли сеть, чтобы узнать больше.